0: Morgen, nachdem wir diese Episode produziert hatten, hat sich die Lage in der Ukraine zugespitzt. Wladimir Putin hat am frühen Morgen spezielle Militäroperationen seiner Streitkräfte in der Ukraine angekündigt. Er hat eine Ansprache an das russische Volk gehalten, während zur selben Zeit in New York der Weltsicherheitsrat zusammengesessen hat. Putin hat gesagt, Zusammenstöße zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften seien unvermeidlich und nur eine Frage der Zeit. Eine weitere Ausdehnung der NATO und Inanspruchnahme des ukrainischen Territoriums, beides sei nicht akzeptabel. Angesichts der Lage sei ein entschlossenes Vorgehen Russlands jetzt wichtig. Und das alles klingt nach einer Kriegserklärung. Unser Podcast klingt deshalb heute früh vielleicht nicht mehr ganz passend. Hier ist aber trotzdem die Episode,
1: falls ihr trotzdem mögt. Was passiert, wenn der Strom nicht mehr aus der Steckdose kommt? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Strom irgendwann weg ist? Wir sprechen heute mit einem Experten, der sagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Hier gilt Murphy's Law.
0: Dann ein Mann macht sich unbeliebt und seine so so vielte Ehefrau gleich mit. Der Putin-Versteher Gazprom Jünger der selbstgerechteste Altkanzler, den wir jemals hatten, Gerhard Schröder, gleich bei uns.
1: Und wie schmeckt der Weltraum? Coca-Cola gibt darauf eine Antwort. Irgendwie. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Blackout heißt ein Roman von Marc Elsberg. Ich kenne nur Menschen, die den schon gelesen haben. Hast du da eigentlich auch gelesen, Simone?
1: Nee, ich nicht, aber mein Mann. Ich habe meinem Mann dieses Buch geschenkt, weil Ferenz wiederum, unser Technikvögelchen aus der Redaktion, ich glaube, er war hat gesagt: Super Buch, muss dein Mann lesen.
0: Genau, und das Buch, das Ferenz sich damals gekauft hat, hat er mir gegeben. Bei mir steht es noch irgendwie rum. Hätte es wieder so viel <lacht> Geld sparen können. Jedenfalls, es gibt es ja inzwischen auch als Serie. Bei Join. Das ist nicht gut. Cool. Hast du ein Problem? Ja. Aber ich fürchte nicht nur ich.
1: Innerhalb der letzten Stunden ist das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns
2: beschert hast. Lisa, bitte
3: unsere Mama wieder
2: Da hat jemand der Zivilisation den Krieg erklärt.
0: Also, Action. Ich mag, das, ich mag das Buch. Also, es ist wirklich eine super spannende Geschichte. Also, ganz Europa hat keinen Strom mehr, aber die entscheidende Frage, die wir heute versuchen zu beantworten ist, wie viel Wahrheit steckt da eigentlich drin? Es hat gerade erst begonnen. Leider steckt viel mehr Wahrheit drin, als uns lieb sein kann. In der vergangenen Woche hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft geschrieben, ein Blackout gehört aktuell zu den größten Risiken für unser Land. Die deutsche Versicherungswirtschaft, also Allianz äh, zum Beispiel, guckt sich solche Dinge ja natürlich ganz genau an, denn die wollen ja wissen, hm, wenn wir in Zukunft die Dinge versichern, machen wir Gewinn oder Verlust. Und wenn die warnen, kann man schon mal aufhören.
1: Ein kleines Beispiel aus Berlin macht klar, wie krass die Auswirkungen sind, wenn der Strom weg ist. Bei Bauarbeiten sind zwei Starkstromleitungen durchtrennt worden. 30.000 Haushalte hatten keinen Strom mehr und das mitten im Winter. Passiert ist das alles vor ziemlich genau drei Jahren. Die Ampeln sind ausgefallen, Handys haben nicht mehr funktioniert, weil die Antennen keinen Strom hatten. Internet ging sowieso nicht mehr, Straßenbahn konnte nicht mehr fahren, Schulen und Kitas mussten geschlossen werden und den Menschen ist verdammt kalt geworden und zwar nicht, weil sie Stromheizungen gehabt hätten, die nicht mehr liefen, sondern weil zwei Heizkraftwerke nicht mehr funktioniert haben, weil die wiederum Strom brauchen, um arbeiten zu können. Und noch schlimmer, wichtige medizinische Geräte, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte, haben nicht mehr funktioniert. In einem Krankenhaus war das ein Riesenproblem, denn das Notstromaggregat ist auch noch ausgefallen. Damit hat man nicht gerechnet... Ist aber passiert und Menschen mussten in andere Stadtteile verlegt werden. Erst nach anderthalb Tagen waren in Berlin-Köpenick alle wieder am Netz.
0: Dieses kleine Beispiel macht klar, wie abhängig wir vom Strom mittlerweile sind. Und der Experte, mit dem wir jetzt sprechen, sagt, es wird einen Blackout geben. Die Gefahr ist größer denn je. Wir sprechen mit Herbert Sauruck. Er ist Experte für Energiewende, Krisenvorsorge und Blackouts in Wien. Hallo Herr Sauruck. Hallo,
3: schönen guten Tag.
0: Herr Sauruck, Sie sind internationaler Blackout- und Energiewende-Experte. Brauchen wir einen solchen Experten?
3: Ich denke schon, weil meine Erfahrung ist, dass wir dieses Thema bisher mehr oder weniger ausblenden und nicht uns nicht mit ja, dunkleren Szenarien beschäftigen möchten, aber es gibt halt immer auch eine zweite Seite der Dinge und ich glaube, dass es wichtig ist, auch diese zu kennen, um sich darauf vorzubereiten oder auch entsprechende Maßnahmen zu setzen, damit es gar nicht so weit kommt oder nicht so schlimm kommt.
0: Ja, es gar nicht kommen, nicht so schlimm kommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass uns ein Blackout bevorsteht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Blackout tatsächlich eher im Bereich der Fiktion
3: verortet. Leider ist es nicht so. Also ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit diesem Entwicklungen und mit diesem Thema und so wie es bisher gelaufen ist und das, was in den nächsten Jahren geplant ist, fürchte ich, dass wir das erleben werden in dieser Zeit, wobei die Wahrscheinlichkeit sich nicht wirklich mathematisch festmachen lässt, was es in der Vergangenheit eben keine Beispiele dafür gibt. Aber es gibt eine Reihe von Indikatoren, die darauf hinweisen, dass wir uns darauf einstellen sollten.
0: Welche Indikatoren sind das?
3: Ja, einfach Rahmenbedingungen, die sich in den letzten Jahren massiv verändert haben. Das beginnt mit dem Strommarkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber sich nicht so um die physische Sicherheit kümmern muss. Es geht mit der Energiewende, mit der volatilen Stromerzeugung aus Wind und Sonne, wo uns die Speicher vor allem fehlen. Also das ist nicht die Schuld der Erneuerbaren, sondern die Schuld der Regulierung, die das so vorgegeben hat. Wir haben eine alternde Infrastruktur, wir haben einen steigenden Stromverbrauch durch E-Mobilität, Digitalisierung, Wärmepumpen, Klimaanlagen. Und wenn wir einfach mehr in Strom auch umwandeln wollen oder nutzen wollen, wir haben steigende Cyberangriffe, dann haben wir auch steigende Komplexität, weil immer mehr Akteure mitspielen wollen. Äh, alternde Infrastruktur, das heißt, die eigentlich schon laufend ersetzt werden müsste, weil sie ans Lebensende kommt und gleichzeitig müssen wir sie massiv umbauen und daher ganze Reihe von Dingen, die das System fragiler machen, also anfällige Verstörungen und dann steigen auch Extremwetterlagen, wie wir das gerade mit dem Sturm gesehen haben, wo auch äh, Dinge losgetreten werden können, und einfach die Komplexität, die macht mir eigentlich am meisten Sorgen, dass die einfach mit unserem bisherigen Denken und auch mit den Mechanismen einfach nicht mehr beherrschbar ist. Und das geht halt die ganze Zeit gut und irgendwann ist aber ein Punkt, wo ein Ding zu viel ist und dann kann es genau zu diesem Ereignis kommen, das wir unterschätzen.
0: Was löst denn dann dieses Ereignis konkret aus? Wenn Sie sagen, die Komplexität ist, das, ist eine der größten Sorgen, die Sie haben, was, was, was muss diese Initialzündung sein?
3: Ja, es, also Einzeleignisse werden im Alltag äh, laufend beherrscht, ohne dass wir das wahrnehmen. Dafür ist die Branche auch gut vorbereitet. Aber das Problem ist, wenn mehr Dinge gleichzeitig zusammenkommen und dann eben vielleicht eins zu viel ist, um das noch zu beherrschen. Und wir hatten letztes Jahr zwei Großsteuerungen in Europa, die kaum wahrgenommen worden sind. Die erste war am 8. Jänner im Kroatien ausgelöst durch eine Überlastung eines Umspannwerkes und dann hat sich das abgeschaltet zum Eigenschutz und das hat dazu geführt, dass 13 weitere ausgefallen sind und eben diese Großstörung aufgetreten ist, die sehr gut bewältigt worden ist. Also die Mechanismen haben funktioniert, aber es hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Und am 24. Juli gab es dann die zweite in Frankreich ausgelöst durch einen Brand und eine Hochspannungsleitung nach Spanien. Und auch dort kam es wieder zur Auftrennung und zwei Millionen Kunden mussten abgeschaltet werden. Auch das wurde gut beherrscht, aber auch das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Und es sind doch ein paar doch, äh, Dinge passiert, die so nicht vorhergesehen worden sind. Und wichtig ist, es gab in den ganzen Jahrzehnten des europäischen Verbundsystems nur insgesamt fünf solche Störungen. Äh, die erste war 2003, wo ganz Italien finster war, 2006 ausgelöst in Norddeutschland wo eine Leitung planmäßig abgeschaltet wurde und dann quer Europa die Auftrennung passiert ist. Und die dritte war 2015, wo ein Blackout in der Türkei aufgetreten ist, weil die Türkei auch zum europäischen Verbundsystem gehört.
0: Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle in Europa etwas schief geht, dann hat man eigentlich Mechanismen um dieses, ja sagen wir mal ein Kraftwerk, muss abgeschaltet werden, dann wird das abgeschaltet, dann wird das vom Netz genommen aber das Problem setzt sich dann sozusagen fort wie so eine, wie so eine Kaskade, wie so ein Dominostein.
3: Genau, das, das ist eben die große Gefahr. Also ein Kraftwerksausfall macht nichts, weil dafür gibt es ja Mechanismen, dass das eben passieren darf. Nennt sich auch N-1-Prinzip. Das heißt, ein Betriebsmittel darf immer ausfallen, ohne dass es das Gesamtsystem was anhaben darf. Aber wir sind dort immer enger unterwegs, weil wir halt auch betriebswirtschaftlich das Ganze betrachten und halt viele Dinge gleichzeitig passieren, auch mit dem Umbau des Systems. Und damit steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Reserven nicht ausreichen und genau diese kaskade Dominoeffekt losgetreten wird.
0: Hm. Und es kann theoretisch jederzeit passieren oder ist es etwas, was Sie sagen, was in, in Zukunft auf uns zukommt, weil wir unser Stromnetz auf erneuerbare Energien umstellen?
3: Es die erneuerbaren Energien sind nur ein Teil des Problems. Aber, aber wir sind schon aktuell in sehr kritischen Situation. Die letzten Wochen, vor allem im Jänner, waren sehr heikel. Jetzt ist es ein bisschen wieder auch entspannter, vor allem mit der Gaslage, die ja auch hier hineinspielt, weil die auch sehr angespannt ist. Aber auch mit diesen Extremwetterlagen, mit den Stürmen, die wir jetzt haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass hier was schief geht. Und wir hatten das jetzt auch am Wochenende in Großbritannien wieder gesehen, bei einem Kraftwerk ist der Schornstein zusammengebrochen, das konnte beherrscht werden. Und dann, äh, einige Minuten später, ist dann auch noch ein Atomkraftwerk ausgefallen. Auch das wurde beherrscht, aber hier wurde schon eine erste Sicherheitsgrenze überschritten. Und meistens ist es halt so, Murphy's Law, dass mehr Dinge dann zusammenkommen, wenn sie es nicht wollen. Und das ist halt die Gefahr, dass dann auch sowas Großflächiges losgetreten wird.
0: Ja, Murphy's Law ist irgendwie ziemlich... Ziemlich bedrückend. Ne? Alles, was schief gehen kann, wird irgendwann schief gehen. Und kommen wir nochmal einmal ganz kurz in den erneuerbaren Energien zurück, die Sie jetzt nicht als Problem identifiziert haben. Was ich schon natürlich immer verstanden habe, ist, ah, okay, wir haben zumindest in Deutschland Transportprobleme. Also die, der Wind weht oben im Norden, wir brauchen aber im Süden auch natürlich Strom. Das liegt dann schon auf der Hand und wenn mal kein Wind weht, und man hätte jetzt nur Windkraftanlagen, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass, dass man dann keinen Strom hätte. Aber das wissen doch alle, die daran arbeiten, oder?
3: Ja, wissen schon, aber bisher funktioniert es ja noch. Und daher wird das einfach als selbstverständlich auch oft hingenommen. Und dann gibt es die Idee, ja, man muss nur stärker vernetzen europaweit und dann weht eh immer irgendwo der Wind. Aber alles, was wir derzeit wissen, ist es also eben, zunehmend so, dass es auch Großwetterlagen gibt, wo eben kaum bis kein Wind wird. Und daher das große Problem bei den Erneuerbaren ist, dass sie keine Speicher haben wie die fossilen oder die konventionellen Kraftwerke, wo der Speicher in der Primärenergie, also in Gas, in Kohle, Atom drinnen ist. Und das fehlt uns bei der Erneuerbaren Welt. Das heißt, wir müssten massiv Speicherkapazitäten aufbauen, um diese Volatilität, also das heißt, wenn eben kein Wind gerade weht oder die Sonne nicht scheint, ausgeglichen werden kann. Weil das, was viele nicht wissen, ist, dass im Stromversorgungssystem permanent genauso viel produziert werden muss, wie gerade verbraucht wird. Sonst kollabiert dieses System. Und der ist der sehr fragil. Das hat im bisherigen Großsystem sehr gut funktioniert, aber das wird mit Erneuerbaren immer schwieriger, diese Balance zu halten. Und da geht es nicht nur um die Energiemenge selbst, sondern auch um ein ganz kritisches Element: das sind die rotierenden Massen. Das sind die Generatoren der Großkraftwerke, die der konventionellen Großkraftwerke, die permanent Energie ein- und ausspeichern, indem einfach diese Trägheit, diese rotierende Masse das äh, sicherstellt, ohne dass man da eingreifen muss. Und das Problem ist, vor allem in Deutschland jetzt mit dem Atom- und Kohleausstieg, dass man diese Teile im großen Stil entfernt. Und auf der erneuerbaren Welt gibt es diese Elemente noch nicht. Es gibt zwar die Idee, man könnte die Generatoren weiterlaufen lassen, muss sie aber umbauen. Oder man, es gibt auch Lösungen mit Batteriespeichern, große Batteriespeichern und Leistungselektronik. Aber auch das kann nur einen Teil dieser Funktion ersetzen. Und vor allem, das müsste rasch gebaut werden, was aber bisher eher nur Testanlagen sind.
0: Vielleicht ist das naiv, wenn ich äh, gelesen habe, ja, erneuerbare Energien und der Wind weht ja nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer. Dann habe ich gedacht, ja, es wird uns vielleicht im Moment jetzt nicht passen. Aber wir gehen dann einfach hin und... Äh, Sagen, hallo Frankreich, schick mal deinen Strom, hallo Tschechien, schick mal deinen Strom. Sie in Österreich haben, ich glaube, sie haben auch so Speicherseen oben in den Bergen. Dann nehmen wir doch die Wasserkraft aus, aus den Nachbarländern. Ist das total naiv?
3: Ja, das ist auch der Zugang, der derzeit passiert, ne? wenn man sagt, okay, wir werden in Zukunft einfach importieren und dann sage ich, spannend, ich beobachte das seit Jahren und immer, wenn es eben so kritischen Situationen gibt, vor allem im Winter, dann importieren eigentlich die meisten Nachbarländer aus Deutschland und jetzt sagt Deutschland, wir importieren auch und vor allem auch in den Nachbarländern passiert der Kraftwerksabbau, weil man auch hier aus Kohle aussteigt, auch unsere Pumpspeicher sind zwar wichtiger Speicher, aber wir importieren derzeit auch große Mengen Strom aus Deutschland oder anderen Nachbarländern. Und daher, jeder verlässt sich auf den anderen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man das wirklich gemeinsam anschaut und dann sagt, ja, okay, wo, wo kommt es jetzt her? Ne? Und auch bei Frankreich sehen wir es gerade aktuell besonders schlimm. Auch Frankreich ist eigentlich der größte Nettoexporteur. Und da waren jetzt in den letzten Wochen so wenige Atomkraftwerke am Netz wie noch nie um diese Zeit. Und wir hatten nur richtig Glück in diesem Winter, dass er so mild verlaufen ist. Äh, hätte es nämlich eine Kältewelle wie wir vor ein paar Jahren gegeben, dann hätten wir wirklich große Probleme bekommen. Und in Frankreich war schon vorbereitet, dass man auch Flächenabschaltungen durchführen können muss, wenn es eben nicht ausreichen sollte, den Bedarf zu decken. Und, und diese Situation wird im nächsten Winter auf keinen Fall besser, weil ja bis Ende des Jahres die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen was doppelt so hohe Menge an Kohlekraftwerken und damit werden in Gesamteuropa kaum mehr Reserven zur Verfügung stehen. Auch wenn Reserven da sind, man muss das dann noch immer transportieren können. Dafür fehlen wieder die Leitungskapazitäten. Also egal, wo man hinschaut, wir arbeiten hier in einem System, das bisher noch sehr gut funktioniert, immer im Glauben, das geht immer so weiter und das ist eigentlich die Druthen Illusion, wie ich das auch bezeichne. Und das bedeutet, der ein gewinnt mit jedem, mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann es ja nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt. Das Problem ist, ihm fehlt die wesentliche Information, dass das nur einem Zweck dient, dass er dann verspeist wird. Und wir ticken auch so ähnlich, wir schauen in den Rückspiegel, wie es bisher gelaufen, immer besser geworden, dann gibt es auch Statistiken, die sagen, zehn Minuten Auswahl pro Haushalt und ja, und das ist seit Jahren konstant oder wird besser, also alles Blödsinn, das gibt es nicht. Aber die Statistik sagt nichts über die Systemstabilität aus, sondern nur, äh, ob irgendein Bagger oder ein Sturm eine Leitung beschädigt. Also man verwechselt hier fundamentale Dinge und das ist eben die große Gefahr dabei.
0: Es gibt es ja zwei Ebenen, nach denen ich jetzt nochmal fragen muss. Erstens, was müssen die Stromnetzbetreiber in Europa tun, damit es nicht so weit kommt? Und nächster Schritt ist dann, wie kann ich mich selber vorbereiten auf den? Fall, der möglicherweise irgendwann eintritt. Gucken wir zuerst mal ja. auf äh, sozusagen die Ebene der Leitungsnetze, auf den europäischen äh, Stromverbund. Was muss sich da ändern?
3: Ja, Im Prinzip gibt es auf der europäischen Ebene schon eine sehr gute Zusammenarbeit, vor allem auf Netzebene, wo man versucht, eben das auch entsprechend zu planen. Das Problem ist eben mit Leitungsausbau, dass das alles stark verzögert ist. Weil eigentlich hätte der Südlink heuer fertig werden sollen oder weitere Leitungen Nord-Süd in Deutschland bis zum Atomausstieg und die letzte Meldung war, dass die erste Leitung wahrscheinlich erst 2028 frühestens fertig wird. Also wir haben da massive Probleme in der, einfach im zeitlichen Verlauf. Und das andere ist, man kann halt in einem gemeinsamen System, das aus 27 Ländern besteht, nicht jeder in eine andere Richtung, eine Energiewende oder Energiepolitik betreiben. Das funktioniert technisch irgendwann nicht mehr und da stehen wir davor. Das heißt, wir müssten hier gemeinsam vorgehen, gemeinsame Konzepte entwickeln und nicht jeder für sich in eine andere Richtung. Und das, was noch viel wesentlicher ist, ist eben der zweite Teil, mhm. weil es gibt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Wir als Gesellschaft sind nicht vorbereitet auf so ein Ereignis. Und das ist ja eigentlich die große Gefahr. Nicht, dass es passiert, weil damit kann man umgehen, wie immer wieder Beispiele auf der ganzen Welt, auch in den USA zeigen, aber weil wir in Europa so eine hohe Versorgungssicherheit haben, nicht nur beim Strom, sondern auch Lebensmittelversorgung, Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung, haben wir so den Eindruck, wir brauchen uns um nichts kümmern, es braucht keine Rückfallebenen und es wird immer jemand da sein, der mich dann versorgt. Und das funktioniert eben beim Blackout nicht, weil es da nicht nur zu einem großflächigen Stromausfall kommt, sondern das, was viel schlimmer ist, ist, dass die ganze Telekommunikation, also Händefestnetz Festnetz, Internet ausfallen, und damit bricht die gesamte Versorgung zusammen mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit Gesundheitsleistungen, sämtliche Leistungen bis hin zur Wasserversorgung. Und auch wenn der Strom wieder da ist, dauert es zumindest noch Tage, bis eben die Telekommunikation wieder funktionieren wird, weil hier hohe Schäden zu erwarten sind. Und erst dann kann der Produktion und Logistik beginnen. Und das heißt, wir kommen in jedem Fall in die zweite Woche, in Deutschland möglicherweise sogar noch später erst wieder, dazu, dass wir Produktion und Logistik hochfahren können. Wir wissen aber auch gleichzeitig aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung äh, sich maximal vier Tage und ein weiteres Drittel maximal eine Woche selbst versorgen kann. Und dann haben sie nichts mehr zum Essen. Das heißt, sie sind im Überlebenskampf haben nichts mehr zu Hause, sehen, die Supermärkte sind leer oder zerstört und es kommt nichts nach. Und das ist auch das Personal, das eigentlich die Systeme wieder hochfahren muss, die Produktion wieder hochfahren muss, damit überhaupt wieder Versorgung kommen kann. Und das ist ein Teufelskreis, den wir unbedingt durchbrechen müssen, weil so ein Ereignis kann auch durch einen Cyberangriff. Und in der derzeitigen kritischen Situation politisch äh, wäre das durchaus auch eine Möglichkeit, äh, hier den Krieg oder diese Maßnahmen zu führen. Und das wäre natürlich fatal.
0: Ich muss natürlich, wie immer, wenn wir Blackout sagen, denken wir im deutschsprachigen Raum an das Buch von Mark Elsberg, wo, wo es ja dann anarchische Zustände gegeben hat, ausgelöst durch ganz andere Dinge als, als die, die Sie jetzt angesprochen haben. Heißt also jeder, also ich muss jetzt sozusagen so vorbereitet sein, so also wie, wie früher, als man gesagt hat, okay, kann sein, äh, wir sind im, im Krieg, äh, du musst A, äh, einen Luftschutzbunker haben und du musst im Luftschutzbunker auch genügend Wasser haben. Muss ich also sozusagen für ein, ein,
3: zwei Wochen Lebensmittel zu Hause haben zum Beispiel? Mindestens 14 Tage. Für Deutschland wäre meine Empfehlung eher ein bisschen länger einzuplanen, weil es dauernd bis die beste Versorgung wieder anläuft. Warum sind wir da langsamer als andere? Weil wir in Österreich zum Beispiel die Wasserkraft haben, die Pumpspeicherkraftwerke haben und wir werden wahrscheinlich das erste Land sein, das wieder hochfahren kann, neben der Schweiz. Und in Deutschland gibt es eben diese Strukturen nicht und vor allem, wenn gerade sehr viel Windkraft im Einsatz ist wie jetzt, sind viele Kraftwerke gar nicht am Netz und das dauert dann natürlich länger, diese wieder in Betrieb zu nehmen und wieder hochzufahren. Also daher wird es da durchaus länger dauern, auch mit dem Begleitschein in der Produktion und ich sage, wenn ich zumindest 14 Tage schaffe, dann habe ich schon viel geschafft, weil dann wird wahrscheinlich schon wieder irgendeine Notversorgung funktionieren. Aber wenn ich nach drei, vier Tagen am Ende bin, das wird auf keinen Fall reichen. Und ist Das ist so wichtig, also wir brauchen keine Bunker, aber wir brauchen diese 14 Tage Überlebensfähigkeit von jedem Einzelnen von uns, damit, wenn wirklich sowas eintreten sollte, wir einfach die Systeme wieder so starten können, damit wir zumindest die Notversorgung mit auf die Reihe kriegen.
0: Haben Sie bei sich zu Hause alles perfekt vorbereitet?
3: Perfekt natürlich nicht, aber ich denke, ich kann mit meiner Familie für einen Monat oder länger selbst versorgen, ja.
0: Sie haben es ja ähm Kurz angesprochen, gerade noch mal etwas deutlicher. In der derzeitigen Situation haben Sie gesagt, da geht es um Cyberangriffe. Russland steht ja unter Verdacht, das zu tun, was offensichtlich die USA in anderen Ländern auch schon getan haben, die kritische Infrastruktur anzugreifen, zum Beispiel der Ukraine. Also da in die Netzwerke vorzudringen und damit die Stromversorgung lahmzulegen, indem man die Computer lahmlegt oder blockiert. Ist das eine äh, vergleichsweise große Gefahr, kann man nicht diese Computer einfach vom Netz nehmen, also dann vom Internet trennen und man ist dann sicher? oder ist bin ich, schon wieder na, ich bin schon wieder naiv wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, ja, leider. Äh, also gerade in der Ukraine gibt es ja das reale Beispiel. Schon 2016 wurde in der Ukraine durch einen Cyberangriff, ein Blackout oder ein großflächiger Stromausfall zumindest einmal ausgelöst, äh, wo man zugeschaut hat, wie die Systeme abgeschaltet wurden. Das heißt, es ist schon wirklich erprobt und die große Gefahr ist auch, wenn das irgendwo eingesetzt wird, dass das durch irgendwelche Umwege, die man nicht kennt, zum jetzigen Zeitpunkt auch in unsere Systeme gerät, also, also Kontrolle gerät und damit könnte es dann natürlich auch bei uns sowas auslösen. Bis hin, dass man auch annimmt, dass bei uns entsprechende Vorbereitungshandlungen existieren, und das auch ausgelöst werden könnte, wenn wirklich jemand die Absicht hat. Also, also
0: dass auch bei uns Hacker gibt, die dann sagen, okay, ich will Geld erpressen oder sowas?
3: Ja, das ist die eine Schiene, aber das wirklich politisch motiviert äh, auch bereits Backdoors, also, also Hintertüren eingebaut sind, wo man sagen kann, sollte es notwendig sein, dann können wir das auslösen. Also auf, da kann niemand garantieren, dass unsere Systeme nicht bereits korrumpiert sind, und dass das einfach jemand zurückhält, bis er sagt: Ja, so jetzt brauche ich das und ich setze es ein. Das
0: klingt, das klingt alles ziemlich beunruhigend.
3: Ja, es ist eigentlich auch beunruhigend. Aber ich glaube, dass man mit gewisser Vorbereitung und auch Akzeptanz, dass wir nicht unverwundbar sind, schon einiges oder vieles Großes abfangen kann. Und natürlich müssen wir weiterhin auch versuchen, es zu verhindern und alle Maßnahmen zu setzen. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, die seit Monaten massiv an Problematik zunehmen und die Chance, dass so ein Ereignis eintritt, steigt eigentlich mit jedem Tag und daher sind wir gut beraten, wenn wir uns darauf vorbereiten.
0: Aber Sie sind jetzt kein Gegner der Energiewende?
3: Nein, ich bin kein Gegner der Energiewende, ich fordere aber einen systemischen Zugang ein. Das heißt, ich kann ein System nur umbauen, indem ich das System einmal verstehe, wo ich da oft das Gefühl habe, dass das nicht der Fall ist, wie das vor allem physikalisch funktioniert und wie schmal hier eben die, die Fragilität ist. Und wenn man das ganzheitlich angeht, und das ist auch ein Thema von mir, Energiezellensystem, das heißt, von der Natur abgeschaut, wie funktioniert ein komplexes System in der Natur. Alles Lebendige ist zellulär organisiert und offensichtlich hat sich das bewährt und überlebt. Und das sollte daher auch die Blaupause für unsere technischen Systeme sein. Also kleinere Netze haben? Ja, es kann schon groß verbunden sein, aber ich muss eine Unterstruktur schaffen, da, wenn eine Störung auftritt, dass ich das nicht großflächig ausbreiten kann. Und wir machen aber derzeit genau das Gegenteil, weil 2000. 21, also letztes Jahr, dieses Ereignis in Kroatien wurde durch einen großflächigen Stromtransport vom Balkan Richtung iberische Halbinsel ausgelöst durch eine Überlastung. Und diese großräumigen Stromtransporte sollen aber jetzt gemäß einer eu vorgabe bis 2025 noch deutlich ausgeweitet werden. Damit steigt einfach das Risiko, dass wenn was schief geht, dass ich großflächig ausbreiten kann. Und wenn ich dann kleinere Einheiten habe, wo ich Erzeugung, Speicherung, Verbrauch ausgleichen kann, dann ist das beherrschbar. Aber das ist halt nicht so effizient wie unser großtechnisches System, das wir jetzt betreiben. Und das halt ohne Störung natürlich viel billiger ist. Aber wenn die Störung auftritt, dann ist alles, was an Effizienz gewonnen wurde, binnen weniger Tage vernichtet. Und dieser Zugang fehlt uns hier.
0: Das heißt, zusammengefasst, Sie sind nicht zuversichtlich, dass wir ohne einen Blackout in die, durch die Zukunft kommen
3: Definitiv nicht. Also ich erlebe, dass man eben nicht darauf reagiert, weder in der Vorsorge noch, jetzt auch bei der Systemanpassung. Und da werden wir das so lange vorantreiben, bis es bewiesen ist, dass es so nicht funktioniert. Leider.
0: Herr Sauk, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Danke für Ihre Erklärung.
3: Bitte schön, gerne.
0: Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir jetzt zu unserem Lieblingsthema des heutigen Tages kommen. Also und dann kam mir so der Gedanke, also wenn dich ein Riesenarmleuchter als wirklich tollen Menschen bezeichnet, dann gibt es zwei Wahrscheinlichkeiten. Entweder du bist selbst ein Riesenarmleuchter oder die andere Wahrscheinlichkeit ist, du versenkst versinkst vor Scham im Boden. Zur Scham allerdings gehört Anstand. So, und dann kommt noch hinzu, wenn dich dann noch ein Ex-User-Chef verteidigt, der deine Politik immer ganz schrecklich fand, dann bist du ich weiß nicht, wie du bist. Also du bist sehr wahrscheinlich, wenn es jetzt, äh, wer bin ich wäre, du bist Gerhard Schröder. Er versinkt nicht vor Scham im Boden. Er ist wahrscheinlich eher Variante A. Er ist selber ein, und <lacht> bevor ich, also es ist jedenfalls ein Ex-Kanzler, den wir da haben, der sich durch das Leben faselt und äh, dabei nicht nur vom deutschen Staat mit so roundabout 400.000 unterstützt wird für sein Team, sondern eigentlich ja ganz smart sagt der Mensch, wenn der deutsche Staat doch Geld für mich hat, nehme ich doch auch Geld von einem anderen Staat. Wie wär's mit Russland? Und dann sagt Russland, na klar.
1: <lacht> Ja, dass Gerhard Schröner und Wladimir Putin dicke Buddies sind, das ist nicht neu. Dass der Altkanzler grundsätzlich alles, was aus Russland kommt, per se gut findet, ist auch nicht neu. Vielen ist aber sehr sauer aufgestoßen, dass er sich jetzt in der Ukraine-Krise überhaupt zu Wort gemeldet hat und der Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen hat. Unterirdisch. Er auch erwischt. den Genossen aus der SPD scheint das hochgradig unangenehm gewesen zu sein. Die Parteispitze hatte ihn zuletzt gebeten, sich doch mit öffentlichen Äußerungen in der Sache zurückzuhalten. Es war ihnen aber interessanterweise nicht so unangenehm, dass Gerhard Schröder einen Parteiausschluss befürchten müsste. Marc hat es gerade angedeutet, der Ex-Juso-Chef und jetzige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat dazu gesagt, das deutsche Parteienrecht und übrigens auch das Statut der SPD sehen keine Parteiausschlüsse für heftige Meinungsverschiedenheiten, Provokationen oder geschäftliche Interessen vor. Wir haben darüber mit Heinz Buschkowski gesprochen, selbst SPD-Mann und er wundert sich schon ein bisschen über die neue Gelassenheit in seiner
2: Partei. Auch das las man im Falle Sarrazin, aber ganz, ganz anders, was Herr Kühner von sich gegeben hat. Er hat doch nicht aus Versehen ein wirklich gutes Buch irgendwo gefunden und gar gelesen.
1: <lacht> okay, aber würden Sie sich wünschen, dass man in der SPD härter mit Gerhard Schröder ins Gericht geht und dass man auch über einen Parteiausschluss diskutiert?
2: Nein, das finde ich nicht. Man sollte ihn auch nicht ausschließen. Wo fangen Sie an, wo hören Sie auf? Aber ich finde schon, dass Gerhard Schröder sich einfach mehr zurückhalten soll. Er ist nicht mehr Kanzler, er ist nicht mehr Regierungschef. Und in der Fußballersprache würde man sagen, er ist ausgewechselt worden und er ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Und das muss er irgendwann akzeptieren.
1: Gut, aber es gibt nicht wenige Leute, die sich wünschen würden, dass Gerhard Schröder jetzt eine Sonderrolle im Ukraine-Konflikt äh, zuteil wird. Die Ehefrau von Gerhard Schröder, Søren Schröder-Kim, hat bei Instagram gepostet und dieser Post ist später spannenderweise wieder gelöscht worden. Viele haben sich bei mir gemeldet, ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über die Ukraine-Krise reden könnte. Das ginge nur, wenn die Bundesregierung das ernsthaft wollte. Davon ist aber nicht auszugehen. Was sagen Sie denn? Wäre Gerhard Schröder nicht der richtige Mann für solche Gespräche?
2: Nein, das glaube ich nicht. Er würde ja dann in einer Art Rolle Nebenkanzler wachsen. Er, er wäre plötzlich wieder die politisch agierende Nummer eins der Bundesrepublik. Also ich glaube nicht, dass das dem System zuträglich wäre. Ich glaube schon, dass er mehr erreichen könnte. Andererseits glaube ich auch nicht, dass die Freundschaft so dicke ist, dass Herr Schröder mit einer kurzen Ansprache die Panzer Richtung Kiew stoppen könnte. Also man sollte ihn da auch nicht überschätzen. Ich glaube, das ist auch eine Freundschaft, die genährt ist von einem fürstlichen Gehalt, was Herr Putin ihm zuwachsen lässt.
0: Ich bin ja auch kein Fan von Parteiausschlussverfahren. Ich finde das albern. Man muss es irgendwie aushalten, dass es Leute mit einer anderen äh, Meinung gibt. Man muss aber dann einfach nur Klartext reden und nicht so windelweich, ja? wenn hm. Olaf Scholz dann sagt, ja, entschuldige, auch als er bei CNN danach äh, gefragt worden ist.
1: One of your predecessors, Gerhard Schroeder, was just tapped to join the board of the Russian energy giant Gazprom. He also sits on the board uh, of Nord Stream 2 and also the Russian oil producer Rosneft. Um, do you support him sitting on these boards? What, what message does that send to... Is
3: He is not speaking for the government, he is not working for the government, he is not the government. I am the chancellor now, right. and uh, the political strategies of Germany are the one you hear from me.
1: But it is something that I've heard the Ukrainians cite as an example of where is Germany's allegiance, look where Schroeder is, he's, he's cashing in with all these Russian uh, energy giants.
3: Ja, yeah, but uh, this is a talk you might have with him here at CNN, uh, but uh, you should not have with me.
0: I am doing. The ich bin hier der Kanzler und äh, nicht Gerhard Job Schröder. Dann ist das alles ist very friendly? Very Aber man kann auch sagen, ganz ehrlich, es ist unfassbar peinlich, was Gerhard Schröder da abzieht. Säbelrasseln ähm, der Ukraine war das eine Ding. Dann noch den nächsten Posten anzunehmen, äh, ist ein anderes Ding. Mir wird das nicht passieren. Ich schäme mich zutiefst, dass ein Mitglied meiner Partei und einer meiner Amtsvorgänger sich so verhält. Hätte man sagen können, machen wir aber nicht, weil wir sind ja immer diplomatisch unterwegs.
1: Wie ist denn deine Meinung in Sachen Gerhard Schröder als Vermittler in diesem ganzen Ukraine-Konflikt?
0: Oh mein fucking Gott. Also ganz ehrlich, es kann niemand als Vermittler auftreten, der sich von einer Seite bezahlen lässt. So einfach ist die Naja, Er lässt sich
1: ja von beiden Seiten bezahlen, von daher ist es doch dann eigentlich wieder ausgeglichen. Ich würde
0: dir recht geben, wenn, wenn unsere 400.000 nicht so läppisch wenig wären gegen das, was der äh, von, von Gazprom und Rosneft und äh, von Nord Stream 2 so kassiert. Unerträglich. Und er setzt sich hin, also macht sich wieder eine Flasche Wein auf und ich behaupte, es ist immer eine zu viel.
1: Er sieht zumindest ein bisschen danach aus, finde ich. Aber ich finde grundsätzlich also die, dieses, diese ganze Gemengelage wirklich total interessant. Ich habe tatsächlich diesen Post von Sojan Schröder Kim ja gesehen. Es und ist habe, die warum, Ehefrau,
0: ich musste es mir auch nochmal sagen lassen, weil ich wusste nicht, wie sie heißt.
1: Nummer fünf, glaube ich. Ne? Nummer fünf, okay. Ähm, und äh, geistesgegenwärtig, ich meine, das mache ich normalerweise nicht, ja. aber komischerweise bin ich auf die Idee gekommen, das kurz abzufotografieren und wollte später dann nochmal nachgucken äh, bei Instagram und habe den Post nicht mehr gefunden. Dachte so, okay. Und dann habe ich nochmal äh, meinen Screenshot bemüht und äh, finde das schon spannend. Also, dass sie schreibt, dass sich so viele gemeldet hätten, ob er nicht über die Ukraine-Krise mit Putin reden könnte. Und ich habe mich gefragt, wie das zustande kam. Also hat er ihr gesagt, pass mal auf, Schätzchen hier, machst du mal so einen Post und schreibst du mal und dann kommen die nämlich auf mich zu und dann, dann bin ich wieder wer. Dann spiele ich hier wieder eine ganz große Rolle und dann sorge ich dafür, dass dann wieder Frieden ist und dann so. ne? Und sie hat gesagt, okay, mache ich, schreibe ich kurz was. Oder hat sie das gemacht? Und er hat es dann mitbekommen, hat gesagt, bist du bescheuert, löscht es sofort wieder. Was ist da passiert?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Freude daran zu spekulieren. Ich nehme an, <lacht> er hat gesagt, du, haben wir nicht noch eine Flasche Wein im Keller? Und dann sagt <lacht> sie, aber du hattest doch schon drei. Dann hat er gesagt, ja, wer, wer bist du denn, mir jetzt Wein zu verbieten? So weit ich kommt das meine noch. meine Ehefrau Nummer fünf. Oder hat sie gesagt, ja gut, dann trinke ich aber jetzt mit. Ja, wenn du meinst, da warte ich ja jetzt schon ewig und drei Tage drauf. Mit dir habe ich sowieso nicht so viel Spaß. Und dann hat sie selber auch mal Alkohol getrunken. Und wie das dann so ist, früher hat man einfach Leute damit trunken angerufen. und gesagt, oh, ich wollte dich schon lange mal wieder anrufen. Und jetzt gibt es aber soziale Medien. Und dann hat sie einfach gedacht, ach komm, weißt du, das schreibe ich jetzt mal. Und hat sie gesagt, ja, mach's mal. Und dann sind die beide wach geworden.
1: So ein so Kopf.
0: <lacht> ja genau, nicht ganz ausgenüchtert, weil dauert ja echt relativ lange, bis man so viel Alkohol aus dem Blut hat. Und dann, und so, ach du Scheiße, das ist echt nicht gut. Und dann hat er gesagt, Püppchen, mach mal wie du meinst. Und hat sie wieder hingelegt.
1: <lacht> ja, so kann es gewesen sein. Man weiß es nicht. Ja. Cola mit Vanillegeschmack, Cola mit Kirschgeschmack, mit Ingwergeschmack. Kennen wir alles, ist Zeug von gestern. Coca Cola will aber an morgen denken, denn auch morgen sollen wir ja möglichst viel Coca Cola kaufen. Und deshalb wird es jetzt einen neuen Geschmack geben. Den Geschmack Starlight. Natürlich als Limited Edition. Ja, wie könnte das schmecken? Im Jahr 2009 <lacht> haben Astronomen mal gesagt, wonach der Weltraum da draußen schmecken könnte. Unsere Galaxie, sagen sie, schmeckt vermutlich nach Himbeeren <lacht> und riecht nach Rum. Und es ist total spannend, wie sie darauf gekommen sind. Sie haben ein riesiges Teleskop genommen und haben im All nach Staub und nach Gas gesucht, immer in der Hoffnung, dass sie Spuren von Leben finden. Und dabei haben sie eine Substanz gefunden, die Ethylformat heißt. Und dieser Stoff ist es, der Himbeeren nach Himbeeren schmecken lässt und er schmeckt eben auch nach Rum.
0: Wie Sie das genau festgestellt haben, ziemlich kompliziert. Sie haben sich genau angeguckt, welche Frequenzen Sie empfangen und dann kann man irgendwie darauf schließen, welcher Stoff denn dann das ausgelöst hat, diese eine Frequenz. So, wird also die neue Cola nach Rum schmecken? ich weiß nicht, wäre Rum Cola <lacht> ein Getränk, das uns alle schon mal ins Nirvana geschossen hat. Ja. Und zwar nicht ins Weltall, sondern einfach in die ewigen Jagdgründe. Oder schmeckt es einfach nach Himbeere, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz äh, so, ein, so ein Highlight. Also Coca-Cola Himbeere. ja. Aber mit dem Namen Starlight verkauft es sich vielleicht besser. Jedenfalls gibt es im Internet bei Instagram einen Spot, der Appetit auf das neue Getränk machen soll. <lacht> Ja, äh, zu sehen gewesen ist da nichts. Ja, da sieht man nur coca cola symbol und irgendwie was bewegt sich so, so grafisch. So, und in äh, neuen Spots sollen dann noch mehr Geräusche eingearbeitet werden. Es sind ASMR-Inhalte geplant. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Ist etwas, was man nicht so hundertprozentig durchstiegen hat, aber äh, man kennt das, wenn man so bestimmte Geräusche hört, so ein Knistern oder so, dann hat man wie so eine Gänsehaut. Dann erkennst du dieses Gefühl und manchmal beginnt das auch so eine Kopfhörstung, so ist wie so ein, so ein Kribbeln, hm. ähm, so, so, so ein ganz angenehmes und wohliges äh, Gefühl.
1: Und das ist ja ein Riesenmarkt, ne? Also ihr kennt das vielleicht von YouTube, da gibt es Leute, die wirklich ganze Videos damit hochladen, wo sie dann ganz leise reden und wo sie so äh, mit Zeug knistern und so weiter und andere finden das dann ganz toll und hören sich das an. So ein Witzige war. Genau, oh, ich finde es ganz furchtbar, weil meine elfjährige <lacht> Tochter am Wochenende, ich komme in ihr Zimmer und sie sagt, Mama, schau mal, was ich bei YouTube gefunden habe, da ist so eine Frau, die redet ganz leise und die sagt voll die netten Sachen, also die sagt dann so zum Beispiel, hat dir heute schon mal, nein, also sie sagt, hat dir heute schon mal jemand gesagt, dass du ganz toll schön bist <lacht> und dann hat sie gesagt, oh und dann, das macht so ein ganz schönes Gefühl, <lacht> also ich persönlich finde es ganz gruselig, wirklich ganz unangenehm, aber bei anderen Menschen wie meiner elfjährigen Tochter funktioniert es.
0: Ja, ich habe so ein Problem, wenn Leute flüstern. Wenn das Flüstern zu nah ist, dann kommt mir das zu nah. Aber es gibt so Geräusche, die einfach so, so ach so wohlig sind. So ein bisschen so das Knistern eines Lagerfeuers ist ein, mhm. ist ein schönes Beispiel. Und so schließt sich auch der Kreis zu unserem Podcast. Denn seit es diesen Podcast gibt, ihr kennt ja unsere Erkennungsmusik, das Opening, wie wir sagen, da ist auch ein ASMR-Geräusch eingebaut. Das ist ursprünglich mal das Geräusch einer langen gewesen. Manchmal hört ihr das hinten, so, ne? wenn der Podcast-Fan mhm. ist, hört ihr das hinten noch so ein bisschen, klingt wie so eine Langspielplatte, die so an der letzten Rille so mhm. hängen bleibt. Und es gibt aber auch noch so ein anderes Knistern, so eine Mischung aus Lagerfeuer und, ach, ich weiß auch nicht genau, was der Komponist da gemacht hat, aber ich finde es ganz nice. Ja, das ist tatsächlich Teil unserer Erkennungsmelodie. Nicht an jeder Stelle, aber zwischendurch ist das mal. Dieses Knistern, oder? Ich, also ich, ich muss immer so an, an Lagerfeuer denken. Und warum haben wir das getan? Damit ihr euch so unfassbar wohl fühlt.
1: Mhm. Nicht, weil wir euch manipulieren wollen. Doch, weil wir euch manipulieren wollen, dass es euch gut geht.
0: <lacht> genau. Wir sind einfach völlig selbstlos.
1: <lacht> und damit beenden wir diesen Podcast und sagen so... War schön gewesen, hat Spaß gemacht, ihr habt. Wir hören uns sehr gerne morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Und jetzt mal gleich auf das Knistern achten.